0: Bienvenue dans la 76e émission du Café Multiverse, une émission vraiment très spéciale aujourd'hui où nous recevons trois invités pour parler de la BD Tête de Chien, c'est le Café Multiverse et ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue dans cette 76e épis épisode de, oui, du Café Multiverse où je vous retrouve aujourd'hui avec Greg Dyser. Bonjour Greg.
1: Salut Pierre, comment vas-tu Ça va très bien et toi Ouais, ça va bien. T'es
0: un petit peu flou là quand même. Hein un peu
1: flou. Ah, <rire> On vous retrouve
0: aujourd'hui avec trois auteurs de la BD Tête de chien, dont Vincent Brujas. Bonsoir Vincent.
1: Bonsoir.
0: Johan Guyot. Salut. Et Ronan
1: Toulouat. Salut à tous. Tout dans le désordre, puisque Vincent est donc le scénariste, Johan est le coloriste, et Ronan est le dessinateur.
0: Tout à fait. Donc on va rentrer assez vite dans le vif du sujet, puisqu'aujourd'hui ce sera une émission spéciale, puisqu'il n'y aura pas forcément de partie spoiler, non spoiler. Ah on bon va plutôt interviewer <rire> les trois auteurs, dont certains qu'on a déjà retrouvés d'ailleurs dans l'émission. Euh, mm -hmm. D'ailleurs, pas pour parler d'une de leurs œuvres, c'était pour parler euh, de euh, Space... Attends, Final Space. Voilà, Final Space. space. On, voilà, on vous invite d'ailleurs à aller re retrouver l'émission. Euh, Greg, tu nous fais toujours le pitch en début d'émission. Est-ce que tu peux nous dire de quoi parle la BD Tête de Chien
1: Alors, la BD Tête de Chien, pendant, pendant que j'en parle, je peux peut-être vous montrer un peu des... le début, les premières pages. Pierre, si tu veux montrer ça. Voilà, Tête de Chien, donc on suit euh, les aventures... Euh de Géanne et de son amie, alors Jocelyn et de l'écuyer qui s'appelle, mince, j'ai oublié encore. Euh, Paulin. Voilà, Paulin. Euh, donc, euh, on suit, euh, j j je pensais que ça s'appelait des joutes, mais c'est pas ça. Donc, on a des, des chevaliers qui participent à des tournois pour se faire quelques quelques menus à argent et dans cette équipe donc dans les, dans les deux chevaliers qui participent euh, il y a euh, le fameux tête de chien euh, qui est assez fort et dont on comprend assez vite que sous l'armure se cache une femme je j'ai je...
0: on, pa on parle de tournoi est-ce que c'est la même chose que le béour en fait finalement ce qu'il y a dans le, dedans
2: non, parce que le béour c'est une adaptation moderne aujourd'hui. Enfin, ça n'a rien à voir avec, euh, avec le tournoi de l'époque. En fait, Le béour c'est un sport moderne euh, qui va respecter ou pas des règles historiques. Euh, le tournoi, c'est vraiment quelque chose de très spécifique à l'époque médiévale. Donc euh, Après, le principe est un peu le même. On se tape dessus. Mais c'est euh, très différent. Du coup,
0: du coup, ma première question, c'est euh, qui a eu l'idée Est-ce que c'est une idée conjointe de, de vous mettre dans cet univers, de vous tourner vers ce, ce type de, de combat Est-ce que c'est est -ce est un sujet dont vous voulez parler ou est-ce que est -ce que c'est au service de, de votre sujet, d'un sujet on plus sait générique On ah, ne s'est pas, hein, ah, euh, pas,
1: pas présenté, Pierre. ah C'est vrai qu'on s'est même pas présenté. Et peut-être que ce sera l'occasion pour nos invités de se présenter <rire> et d'expliquer qu'ils ont d'abord collaboré <rire> sur d'autres livres ensemble. Effectivement.
0: Ouais, vrai, vrai. Oh, ben alors. Allez, allons-y. Vincent, bonheur, rappelle-nous qui tu es.
2: Ah ouais, ouais d'accord. Alors moi, je suis, donc <rire> suis scénariste de bande dessinée euh, J'ai une collaboration longue comme le bras euh, avec l'ami euh, l'ami euh, Batman euh, <rire> <rire> avec Renan. On a on a, on a eu quand même pas mal d'albums ensemble. Hein, donc on a commencé ensemble avec euh, avec Block 109 Puis après le roi des ribots. Chaotin. En quelle année Block 109 neuf? Block 2010. Donc ça va faire ouais ça va faire, euh, 13 ans. Putain je suis en maths. 13 ans qu'on bosse qu oh. ensemble.
1: Enfin, on bosse ensemble depuis.
2: En fait, on bosse ensemble depuis 20 ans, parce qu'on a mis 7 ans à se faire éditer, enfin un peu moins, mais à se faire éditer. Euh, et euh, et aujourd'hui, bah, notre duo est devenu un trio, puisqu'on bosse de plus en plus avec, euh, avec Johan, mmh. euh, notamment euh, sur donc, Tête de Chien, mais aussi sur Kozak. Voilà. Donc, je vais laisser les autres présenter. Euh. Après, je suis un, un scénariste avec de multiples casquettes, mais, mais voilà.
0: Johan, du coup, Chien. à toi l'honneur. Alors moi, je
3: fais de la bande dessinée depuis euh, 2000, 2004 à peu près, ça fait à peu près 20, un peu, à peu près 20 ans. Et euh, je suis coloriste, j'ai mis en couleur beaucoup de, beaucoup de BD. Euh, puis sur les dernières années, j'ai principalement travaillé avec euh, Brice, Auris euh, euh, On
1: avait reçu dans euh, l'émission dédiée à Goldorak avec Alexis, sans Ouais. Euh...
3: Et aussi sur Luca, aussi depuis quelques années, et puis là, depuis quelques temps, en fait, euh, on, on, on s'entendait bien euh, avec Ronan, donc euh, en fait, on, on partageait des, des, des manières de penser un peu notre boulot euh, de, commune. Et puis, euh, on s'est dit, bah, tiens, on pourrait bosser ensemble. Et puis, bah, du coup, euh, vu que lui il bosse avec Vincent, on s'est retrouvé un petit peu comme ça à, à, à devoir euh, se rapprocher avec Vincent, mais euh, pour le moment, c'est Super, euh, on, enfin, on s'entend bien, euh, puis euh, tout va bien, on, on multiplie les, les projets ensemble.
0: Et toi, Ronan?
4: Et donc, ben, moi, Ronan, je suis dessinateur de bande dessinée depuis euh, bah, depuis 2010, la date de notre première euh, publication avec Vincent. Effectivement, euh, on en est, chez, euh, j ai, j ai, en fait, je ne fais plus le compte, mais on en est à notre 24e. Enfin,
2: ouais, ouais, j'ai 30 albums mais euh, j'en ai un peu plus que toi, mais ouais ça. Ouais.
4: Voilà, euh, j'ai fait, euh, fait quelques autres participations, notamment entre 2014 et 2015 avec Soleil, et, où j'ai participé à un Sherlock Holmes et puis à une, une création d'une série de, du chronique euh, qui était un peu copiée que de Blocks en neuf Et euh, c'était un peu pour ça que c'était venu me chercher. Euh, puis à côté j'ai fait aussi beaucoup d'illustrations beaucoup d'illustrations de jeux de plateau d'illustrations de couvertures, euh, beaucoup pour Soleil, pour Delcourt euh, et, euh, et depuis vraiment depuis 2015 euh, depuis notre signature du Conan d'ailleurs moi je ne fais que de la bande dessinée. Voilà. et, et d'ailleurs euh, bon, ça, ça me permet de faire peut-être le lien avec euh, la, la genèse de l'histoire de Tête de Chien oui vas-y que euh, euh, en 2020, en Goulême 2020, donc janvier, euh, janvier 2020, euh, nos éditeurs de chez Dargo nous disent que ce serait bien d'arrêter la série Iradeïne, précédente tirade, notre précédente série chez Dargo avec Vincent, euh, qui, était, euh, qui narrait les aventures de, de, de Normand euh, en Méditerranée, en, en pour la faire courte. Euh, et euh, on se voit un peu proposer d'arrêter 4 euh, tomes, alors qu'on en avait prévu beaucoup plus, et, euh, et là, on se retrouve le soir, euh, le soir de cette, euh, bah, de cette, cette proposition, euh, à se dire mais qu'est-ce qu'on fait <rire> et...
1: Pierre, Pierre j'ai des extraits d'Irada. Ouais, ouais, oui, je, je suis en train, train en de la passer.
2: On avait déjà la République du Crâne qui était en cours et donc c'était vraiment l'idée, c'était d'avoir une série après notre one shot. Voilà. Donc, ouais, on avait un peu le fait. temps, mais on, on... est... Mais en
4: même temps, le temps, le, le temps passe vite et, euh, et, on, et là, en plus, on, on venait de de mettre en branle le, 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 la République du Crâne et euh, on savait qu'on en avait pour deux ans de travail, mais derrière, qu'est-ce qu'on fait, quoi mmh. euh, et, euh, et donc, euh, pendant cette soirée, on écume toutes les idées qui nous passent par la tête et, euh, et à un moment, Vincent dit, « bah Attends, euh, j'ai un truc euh, euh, qui était à base prévu pour… Euh, » Pour quelqu'un d'autre. <rire> <pour le rire> voilà, faut le dire. Le et puis pour le webtoon aussi. Mmh, euh, et, et là, je de manière un peu malhonnête, <rire> je lui dis, mais attends, là, bon, la Webtoon, je pense que ça va mener à rien. L'idée est géniale. Euh, renonce ça, faisons ça. Enfin, on va le transcender, on va faire ah, quelque chose. De... Ouais. Moi, ça me, moi ça me parlait, vraiment. Euh, J'ai une grosse... Enfin, je pense que tous les deux, on a... On a, on a, on a... Et maintenant, tous les trois, mais là, surtout, euh, à cette époque-là, quand on en parlait il euh, y avait pas mal de choses qui revenaient notamment euh, bah, des références communes comme Johan et Pierre-Louis et puis euh, le Moyen-Âge ça nous a toujours beaucoup, euh, beaucoup parlé et là il y avait enfin quelque chose et a, on, on était dans un, dans un Moyen-Âge qui pouvait parler à tout le monde tout le monde c'est euh, ce que c'est les chevaliers dès qu'on parle de tournoi tout le monde peut se les représenter d'autant plus qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de fêtes, de fêtes médiévales un peu partout euh, et euh, donc c'est facile à présenter en fait c'est facile à introduire le concept et c'est facile, facile d'en parler et puis euh, au-delà ça l'aspect Shonen euh, parce que c'est un mot qu'on a évoqué dès le départ. Euh... En fait, à,
2: à la base, le projet, c'est qu'il y, y avait pas du tout une histoire de, de femme sous l'armure, il y avait pas ça, avait pas tête de chien. Mon idée de base, c'était juste de faire un shonen sportif, sauf que le sport en question, c'était les tournois, et donc de suivre un chevalier avec tous les, toutes les, 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 les manières de faire du shonen sportif, du shonen tout court même. Euh, c'était ça l'idée de base. Hein, il y avait pas du c'est quand on en a reparlé, qu'on a repris l'idée ensemble, en se disant on va en faire quelque chose ensemble. Que là, il y a eu d'autres idées qui se sont accrochées,
4: et en fait, Vincent a eu ce flash de la tête de chien en fait en, en, ouais. en blague. Et, euh, et en dans la foulée, la tête le de titre, chien, le titre surtout. Que je voulais l'appeler ah. tête de chien, je... voilà. ouais. et ça nous est pensé à une à une nana, quoi une nana avec un, à la base devait ouais. avoir un sale caractère en plus, Douce, ouais. pour ça. Ouais. Et, euh, et voilà. Et donc, on voilà, on, on laisse le truc un peu décanté. Moi en février, je vois Johan. Euh, euh, sur un petit salon à, à Vannes et puis je lui en parle parce que euh, on, là déjà on évoquait euh, enfin on était déjà engagé sur Cosac, et, euh, et justement on, on réfléchissait ensemble au futur je dis bah écoute il y a, y a ça je te préviens ça va être du gros format euh, grosse pagination 120 pages donc il y a peut-être d'autres choses à tenter autre chose que Cosac évidemment parce que bah ça sera pas non plus euh, on n'aura pas non plus les mêmes budgets que sur Cosac, ça c'est clair et net je m'en doutais euh, dès le départ et Johan euh, a tout de suite rebondi en disant Ah, mais attends, euh, on peut jouer sur des aplats, on peut faire des ambiances très particulières. Enfin, bon, ça va tout de suite. Il s'est tout de suite euh, 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 enfin, comment, transporté dans l'idée dans du projet, en fait. Et puis après, on a laissé un peu décanter. Nous, pendant le Covid, en fait, on a, on a, on a, on a développé euh, l'idée. Et puis euh, avant l'été 2020, on, on, en a, on, on a reproposé le projet à à notre éditrice euh, sous cette forme-là et ils ont tout de suite, tout de suite adoré.
1: Ah, parce que ce, que ce que vous dites en fait c'est que la, la forte pagination vous a conduit aussi à, à établir un process graphique, une manière de mettre en couleur, une, mani une manière peut-être d'ancrer pour, pour vous adapter à la, à la pagination, c'est ça
4: euh, Alors, euh, alors bah. disons que nous c'était plutôt un retour aux sources parce que euh, nous c'était quelque chose qu'on avait déjà fait sur le roi des ribos. Et euh, en gros, moi, je, en, en termes de découpage et en termes de, de dessin, je, je savais comment j'allais gérer les choses. Disons je revenais à quelque chose que j'avais déjà fait beaucoup. En fait. C'était plus sur, pour Yoann où il y, y avait quelque chose d'un peu nouveau peut-être
3: ben, En fait, moi, j'ai fait un, un paquet d'albums quand même derrière moi et euh, j'ai pris l'habitude en fait, de, de considérer une proposition de, de contrat, que ce soit le, le, le budget, le tarif-page, ce genre de choses comme une contrainte avec laquelle il faut jouer. C'est-à-dire que, euh, ben, en fait, euh,
0: c'est plus un challenge si, pour toi, c'est ça, Le jeu n'est
3: pas extensible, il faut trouver une méthode pour que, euh, euh, pour que tout ça rentre dans les cases et euh, sans, sans avoir à, à bâcler. Et en fait, des fois, c'est presque, presque un jeu ludique, enfin, c'est presque ludique, en fait, comme, euh, comme truc, parce qu'il faut trouver une solution à un problème. Et, euh, et des fois, on arrive à des, à des choix qui vont être... Euh, euh, qui peuvent être enfin, des choix qui vont, qui vont trouver... Enfin, bon, voilà, on va, on va solutionner le problème. Quoi. Mmh. Et euh, pour pour tête de chien, bah, c'était ça. C'était dire, bah, tiens, on a un budget un peu plus réduit, on va pas pouvoir se permettre autant de détails que dans COSAC euh, bah, Tiens, on peut faire ça un peu différemment. Euh, enfin, bon, bref, voilà. C'est un truc que j'ai pris l'habitude de faire et que, que, coup, qui me vient assez, assez vite.
2: Au niveau des couleurs, il y avait un effet, un effet aussi important qui était qu'on avait pris, avec Ronan, l'idée dès le départ de surutiliser euh, les blasons, mmh. c'est-à-dire d'utiliser les blasons comme euh, un costume de super-héros. Fait, on s'était dit euh, les chevaliers vont porter toujours un casque, on saura jamais qui est qui, mais justement euh, au Moyen-Âge ils utilisent des blasons pour savoir qui est qui, et nous on allait utiliser ça pour pouvoir mettre nos personnages en avant dans une scène de base de bagarre pour rendre les choses lisibles en fait, un peu comme euh, bah, un costume de super-héros permettait de rendre lisible des scènes euh, de baston. Bah voilà, bah, on, on s'est dit qu'on allait utiliser ce, ce phénomène historique pour les, les bienfaits de la BD, en fait.
1: et Johan euh, l'a utilisé. On le voit sur cette mmh. page, pardon, c'était pour appuyer ce que tu disais, donc effectivement avec ici un protagoniste jaune, euh, un rouge, un bleu.
3: Voilà. Oui, là voilà, justement cette page est vachement intéressante parce qu'on voit bien qu'il y, y a un héros, qui, il euh, y a un des personnages qui a, enfin les deux ont des casques qui sont repérables. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils ont des casques et euh, d'habitude, quand on utilise des personnages, par exemple dans les films, on ne leur met pas leurs casques pour qu'on puisse les reconnaître. Et puis aussi, mm -hmm. parce que vu qu'on les paye cher, on les met plus longtemps à l'écran. Mm
1: -hmm. Mais,
3: euh, mais euh, l'idée, c'est aussi, en, en, pleine, en pleine scène de baston, quand il euh, y en a un qui aura le dos tourné, voilà, parfait exemple en plein milieu, qu'on puisse identifier directement de qui on parle, mm -hmm. euh, par la couleur, alors même qu'on n'a pas d'autres indices euh,
1: euh, dans, dans le dessin. Est-ce que, tiens, ça me permet de poser la question à Vincent. Est-ce que ça fait partie aussi de la dénomination des, des personnages Je suppose que tête de chien, euh, chevron d'argent, voilà, c'est des choses qui doivent être tout de suite euh, très évocatrices du, du costume aussi.
2: Alors en fait, c'est surtout un moyen de de les nommer des apostrophés par des petits surnoms. En fait, ça m'est mm -hmm. euh, venu. Alors je ne sais pas du tout si c'est historique. Là pour le coup, j'ai pas eu de traces de ça. Mais je m'étais dit, bah, un chevalier qui ne connaît pas un autre chevalier euh, voit que sur cette unique, il y a un chevron d'argent. Spontanément, il l'appelle hey, « chevron d'argent ». Et en fait, c'est venu pendant une conversation, enfin, pendant un dialogue dans le, dans le tome 1. Euh, et j'ai dit, tiens, ça marche bien, c'est pas mal. Et en fait, c'est vu que c'est ce qu'on utilisait déjà pour le titre, « Tête de chien », il y avait déjà cette idée-là. Euh, je me suis dit, bah, tiens, oui, en effet, ça expliquera pourquoi on l'appelle « Tête de chien » de manière régulière. Et le titre se justifiera encore plus. Et c'est devenu carrément une... Euh, une habitude en fait que je fais maintenant les chevaliers vont, vont s'appeler par, soit par moquerie par exemple voilà, dans le tome 2 il y, y a un écuyer un peu moqueur qui appelle les moineaux de Joanie alors qu'en fait parce que c'est des aigles mais voilà il les appelle les moineaux bah, donc jouer là dessus en fait jouer sur ça euh, et en fait ça rajoute encore une, une couche hein, déjà aussi où des personnages qui ne sont pas censés se connaître donc qui ne connaissent pas leur nom bah, ils peuvent s'identifier ils peuvent se parler ils peuvent s'apostropher de manière hyper simple et hyper, hyper facile en fait donc c'est euh, un peu moi comme. Je dois, euh... je dois
0: avouer que moi, ça m'a permis de rentrer plus facilement dans la BD parce que justement, j'avais ces points de repère là euh, qui me permettaient vraiment d'identifier les personnages et euh, donc voilà la, la, la tête de chien, euh, le chevron, etc. Donc moi, j'arrivais déjà à les, à, les, à les positionner dans l'histoire. Après, j'avais une autre question, c'était par rapport à ce qu'a dit Renan, Renan tout à l'heure. Euh, il parlait du personnage féminin du caractère qu'il veut lui, lui donner. Et moi, euh, j'ai vraiment réussi à ressentir... Je ne sais pas si c'est une impression, euh, parce que je savais que c'était un personnage féminin, etc. Mais j'ai vraiment réussi à ressentir ce passage du, des moments où elle se faisait passer pour un homme et au moment où elle était plus elle-même, où elle était plus, euh, on va dire, moins sur la défensive et où on, on sentait qu'il y avait... Euh, c'est même pas de la douceur, parce que ce n'est pas, pas du tout ce qui la caractérise, la caractérise pardon, mais qu'elle était, euh, voilà, elle, elle était plus amicale avec son, avec son entourage. On sentait qu'il y avait une différence. C'est quelque chose que vous avez essayé de travailler, vous, dans les, dans les dialogues, etc.
2: Euh, alors moi, d'un point de vue scénaristique, euh, le personnage, il a complètement changé par rapport à l'idée que j'avais au, au départ. L'idée départ, à tête de chien, je voulais appuyer le titre en faisant un personnage... Euh... Bah, tu, ouais. ouais. mauvais, euh, <rire> ah, en fait, appuyé avec le côté camo avec, avec le côté tête de chien. Et au final, j'ai trouvé que ça la rendait extrêmement désagréable, hum. que euh, ça donnait finalement une image de la femme qui était pas terrible, euh, que c'était, euh, ça, ça faisait en fait un une espèce de trope un peu genre ah ouais la femme est toujours un peu chiante. Et euh, limite j'avais envie que mes personnages avaient lui posent la question mais t'as pas tes règles ou quoi. Enfin toi c'était vraiment exactement pas ce que je voulais faire. Hum. Et quand j'ai commencé à écrire le personnage, bah, naturellement il m'est pas venu comme ça, je l'ai écrit de manière totalement différente. Euh, et en fait c'est quelqu'un je me suis dit déjà si c'est quelqu'un qui a un secret qui veut le cacher il peut elle peut pas se mettre en avant tout le temps elle peut pas se mettre en avant elle doit être en légère, elle doit être en retrait elle doit euh, elle doit essayer de dissimuler au mieux même si y bon, a des façons de se faire euh, donc en fait le, 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 le comportement et le caractère de, 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 de ce personnage là s'est créé un peu un peu comme ça au, au fur et à mesure et je l'ai alors, je, vais, je vais tomber dans la caricature, mais de tous les, tous les scénaristes ou tous les auteurs de romans qui te disent Ah, oh, c'est le personnage qui est né sous, né sous ma plume, je n'ai rien fait. Euh, mais il y a un peu de ça, en fait. C est, c est, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Mais, je ne je, je pensais pas le dire un jour. Je suis désolé. Mais
4: c'est marrant parce que euh, moi, du coup, qui traduis le scénario de, de Vincent en dessin, je, y a, y a, je, en fonce un, je vais en refoncer un clou derrière, en fait, de ce que j'en comprends et de ce que je ressens. Parce qu'au final, on était assez d'accord sur cette idée de caractère dès le départ. Mais, euh, mais à la lecture, assez naturellement, euh, j'ai beaucoup joué sur des regards, enfin euh, euh, sur son regard, en fait, sur son regard principalement. Et, euh, et en fait, elle en devient une caution, euh, une caution de sagesse, en fait. La, la caution euh, de quelqu'un qui a, qu en, a, qu en a déjà pas mal vécu euh, et, qui, euh, et qui réfléchit. Qui est obligé de faire gaffe tout le temps.
2: À, surtout, en fait. En fait.
4: à regarder les ouais. autres tout le temps. Et, euh, et elle sait lire bien plus que, que Jocelyn, qui lui est beaucoup plus dans la foule. Mais parce que c'est une question de survie pour, de sa part,
2: en fait. C'est qu'elle elle peut pas se permettre, permettre d'être niaise ou de, de, de faire des erreurs comme Jocelyn les fait, où on va pardonner à Jocelyn parce que bah, c'est Jocelyn. Puis en plus, c'est une grosse brute, lui, il est très grand, il est costaud. Donc on lui pardonnerait plein de choses parce que, ah bah ouais, mais lui, physiquement, il en impose. Donc elle, elle bon, est obligée de trouver d'autres manières de le faire.
4: Grosse brute à, 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 en premier
2: abord. Mais euh... Oui, 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 non, mais je par... là je parlais de manière euh, physique. Hein.
1: physique. Dans, dans la caractérisation des personnages, est-ce que le fait que vous vous positionniez comme du shonen, ça a joué sur le, le fait tout de même de, 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 de mettre des personnages avec un caractère bien, bien unique, entre guillemets, euh, bien trempé quoi.
2: Je pense que shonen, c'est plus une... En fait, ça te permet de situer qu'on fait un, un récit d'initiation, en fait. Mais moi, je, pour moi, un shonen... En, en, en gros, un shonen, euh, c'est pas très différent d'un récit d'initiation franco-belge, en fait. C'est juste que les japonais, d'une manière d'écrire qui est spécifique, ils ont un dessin qui, qui type énormément les personnages, mais c'est aussi... Bah, c'est un peu comme un costume de super-héros. C'est voué aussi à reconnaître le personnage de loin, en fait. C'est-à-dire mm -hmm. Quand tu prends l'équipage de One Piece, à aucun moment tu peux te gourer de perso, quoi. Dire, même de dos. Enfin, tu sais tout de suite quel est, quel est tel ou tel perso parce qu'ils vont à fond dans le donc en fait c'est juste des techniques, nous on a remplacé ça par la les, par les, par les couleur des tabards par l'héraldique par euh, après euh, je pense que on est, on est censé on, on doit toujours un peu avoir un peu d'outrance au départ pour poser les personnages et c'est après que tu vas dans la nuance euh, et dès le tome 2 je pense que j'irai dans la nuance d'ailleurs ouais, les,
3: les boules de feu du tome 3 étaient ah, ça,
2: ça <rire> j'avoue surtout par le cul oh, pardon. Je pensais à la vraie art. Et, et en... les, gens sont pas prêts, du... les gens
0: sont pas prêts du coup est-ce vous... Est qu Est que vous pouvez déjà nous dire pour combien de tomes vous avez signé ou pas et combien est-ce que vous avez de volumes d'histoire en... en tête
2: 40 oh là là. Euh, on a dit qu'on on qu faisait du shonen hein. et euh, non, non <rire> mais sincèrement il euh, y a moyen de les mener sur tellement d'histoires, ils peuvent partir en croisade ils peuvent aller à droite à gauche, ils peuvent rencontrer plein de gens il y a plein d'histoires à faire euh, après nous on en a signé trois.
4: Mais ils, peuvent
0: on... aller, ils peuvent aussi aller devant et derrière, hein, ce signal,
1: parce que... <rire> euh, quoi <rire> ouais. Pardon On la loupe, Vincent Ça, ah, ça me... Ça, je... ouais. <rire> y a, y a... ça me permet de vous poser la question, parce que là, donc vous avez signé trois euh, je vois que, que votre éditeur aussi a, a, a communiqué sur cet aspect shonen, donc je ne sais pas si c'est vous qui avez amené cette notion-là, ou si c'est eux aussi qui, en, qui embrassent le, le thème avec vous, euh, les, la maison d'édition, j'entends. Euh, après, qu'est-ce euh, qu que vous en pensez, vous, le, de, le fait de, de, de signer de cette façon-là euh, Moi, j'ai souvent, souvent cette réflexion-là de, de, vis vis-à-vis du shonen, euh, que en fait le, le vrai shonen, il est, il est, il est prépublié en hebdomadaire. Euh, finalement, nous on n'a pas trop ce format euh, ad adapté. Donc, euh, donc euh, comment, com comment qu'est-ce que vous en pensez vous du format euh, BD Est-ce qu'on est qu a la place de, 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 de démarrer des séries au long cours maintenant et de, et de les prévoir comme ça
4: C'est un vaste sujet. Euh, à la base, on... moi dès le départ, dès l'idée du projet, j'avais proposé à notre éditrice de
1: d'aller sur cette idée de
4: prépublication. Mmh. Euh, ce à quoi ils n'étaient pas contre, mais euh, ils sont... D'où enfin,
2: ouais. les, où les, chapitres, où les, les chapitres. chapitres, qui font 20 pages tous, donc, format comics, format... et qui nous a été imposé, enfin, où l'éditeur a dit, mais est-ce que ça te dirait d'avoir ce format fixe d'épisodes Est-ce que tu peux le faire Et j'ai dit, ah oui, carrément, avec plaisir. Et donc, c'est pour ça qu'ils font tous 20 pages. Et à chaque fois, ouais, en effet. Et il y a, alors, non seulement il y a la couverture de chaque chapitre, mais il y a aussi la, la première page de chaque chapitre qui est un truc un peu spécial. Qu'est-ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon technique Les confessions. Mmh. Euh, que, Alors ça, c'est un aspect que j'ai
0: beaucoup aimé. Moi, euh, ouais. j'avais l'impression de, de regarder une série et, et à chaque fois de voir euh, le début de l'épisode où, par... où parfois on a les, les protagonistes qui ont un flashback. Bah, là, on avait cette page-là qui, tre... ouais. qui faisait rentrer un petit peu plus dans la, dans le, le psych... la psyché du personnage et j'ai trouvé ça super intéressant. Ouais. Voilà. Alors
2: là, il ouais, ouais. faut que tu la montres un peu. Ouais, ouais, carrément. Ouais. On voit pas très regarde. bien,
0: ça pixelise. Mais oui, effectivement, c'est des, des, des aplats de couleurs, comme ça, euh, c'est assez réussi. Hein.
2: Et c'est un personnage qui, pour le, dire, euh, pour le dire un petit peu vulgairement, parle ouais. face caméra, quoi, en fait. C'est vraiment... Si, euh, tu,
1: si tu veux montrer sur le sur grand écrans, Pierre, ouais. on, a, on a le premier chapitre, ici. Et j'ajouterais ah. même, euh, mon expérience de lecteur, en fait, c'est que... Euh, J'ai passé du temps à le lire, voilà. et je pense que ces parenthèses-là, ces pauses, parenthèses et le fait que... Euh, en fait, je l'ai lu dans le train, moi, en allant au festival à Amiens, euh, et ça m'a pris une bonne partie du voyage, du voyage en train, euh, notamment parce que le, les, le chapitrage faisait que j'avais tendance parfois à reposer, euh, le reposer le livre pour, pour mmh. attendre et puis, et puis reprendre, et puis euh, ça, c est, c est, cette confession, comme tu dis... Euh, euh, elle, prend de la, elle prend de la place, elle prend, elle prend son temps en fait, c'est pas quelque chose qu'on lit comme ça euh, en, en deux secondes quoi, ça, ça prend le temps et on prend le temps de, de faire la connaissance du, de, du personnage.
2: Alors, en fait à la base ça devait être, ça devait être même des notes historiques, mm -hmm. en fait, il y avait besoin d'expliquer de, de, des choses historiques et ben, mon éditrice avait dit bon on peut faire des notes, Puis je trouve ça dommage donc j'avais proposé à Ronan de créer un personnage avec Snilo, une sorte de menestrel qui viendrait parler et qui expliquerait des choses en fait. Alors, pour rendre le choses un peu plus, euh, un peu plus didactique, un peu plus, un peu plus marrant, un peu plus euh, sympa. Et puis, au mmh. final, on s'est rendu compte que ça marchait pas du tout de, de faire venir un personnage hors de la BD, qui n'était pas là. En fait, mon idée au départ, c'était un peu de copier le, le le coq dans dans le Disney de Robin des Bois avec le renard. Il euh, mmh. y a le coq, tu, tu, voilà. Bah, c'était ça. C'était en fait, c'était faire ce personnage là qui arrive et qui, qui... Oh, et... ouais. raconte. remit le pour
4: voir. Euh, non, 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 et, ah.
2: euh, moqueur. et et en fait, ça ne marchait pas, et d'ailleurs, quand il a fallu que j'écrive ces pages-là, ça marchait pas ça du sortait. tout, j'arrivais pas à les écrire pas. Mmh. Ça, ça ne sortait pas, ça ne voulait pas et au bout d'un moment, au bout de trois semaines où Ronan me dit, hey, j'aurais peut-être besoin que tu me fasses les interludes je, je, Là, on arrive près de la fin et, et là je me suis dit, écoute euh, moi en fait j'aimerais euh, là ma référence c'était euh, la télé-réalité donc ça fait mâche, hein, ouais, vraiment tu sais quand ils font leur confession au confessionnal là où ils ont la face caméra, <rire> Bah moi je fais bien ça avec les persos en fait. et euh, donc ça permettrait au début ça permettait au final à des persos d'expliquer des choses historiques mais de manière un peu naturelle et ensuite, c'est carrément devenu l'idée qu'un bah, jour, un perso, il peut parler de quelque chose qui le gêne, quelque chose qui... appuyer en fait des choses qu'on a, qu a, qu a émis vite fait pendant l'histoire dans les dialogues. Et après, on a vraiment l'explication, le personnage qui se livre et on trouve ça vachement bah, dynamique. Voir bien ce qui,
1: ce qui ressent, euh, alors, ouais. en, qui pourrait être contradictoire avec ce qu'il a dit euh, ouvertement. Exactement, euh, ouais. avec ce avec qui permet
2: d'éviter présence, parce que ça c'est un truc important, notamment c'est la grosse différence avec euh, La République du Crâne qu'on a fait juste avant et la plupart de nos séries avant, il n'y a pas de narrateur extérieur.
3: Moi j'avais trouvé cette idée géniale en fait euh, d'avoir déjà le chapitrage, euh, j'aime je... beaucoup, parce qu'en fait effectivement ça te, ça, te, ça te propose un rythme n'est pas forcément le rythme d'un livre non chapitré. En fait, tu, tu peux faire des pauses au chapitre. En fait, ça t'indique à quel moment euh, tu, tu, tu peux faire ton choix. Et euh, ces confessions face caméra, là, en fait, je, je trouve ça génial pour, le, pour le, le rapport que tu as avec les personnages, puisqu'en fait, ils s'adressent directement à toi. Et, euh, et en, bah, ça, ça creuse la relation du lecteur avec les, les personnages. Et euh, en fait, c'est un peu... Je, je, je pense que c'est un peu la clé d'une bonne histoire, le, 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 la manière dont sont développés les personnages et la manière le, le, le lecteur les vit, les, 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 les en fait.
0: Oui, et puis c'est une, euh... une façon intelligente de leur faire dire des choses qu'on qu peut pas mettre comme ça, pour, euh, comme un, un, un ouais. cheveu sur la ouais. soupe, euh, voilà, dans un dialogue ou au détour d'une conversation. Là, voilà, on rentre dans leurs états d'âme euh, et puis comme, tu l comme vous l'avez dit tous, c'est ça chapitre Et moi, c'est pareil, de la façon dont je l'ai lu, bah... À un moment donné, j'arrive à la fin d'un chapitre, je le sais, je mets mon marque-page, hop, je reviendrai demain, tu vois. Donc, euh, ah, c est, c est... ça rend le, la chose plus un... facile à lire. puis, il ah, enfin... ouais. ouais. -y. Ouais, <rire> y, y a un
2: petit jeu aussi. Ouais, vas-y. Ah Ouais, j'espère bien. Non, non, mais il y a un petit jeu, en plus, qui se fait avec le lecteur. Parce que moi, j'aime ai, bien savoir que le lecteur, au bout d'un moment, c'est ce rendez-vous-là. Il dit, y a toujours une confession. Bah, qui va faire parler tu vois, il y a un petit jeu, euh, le lecteur, au bout d'un moment, il voit une couve, puis il dit, attends, qui va parler derrière Ça peut être intéressant. En plus, des fois, faire venir des, des, des personnages où tu ne t'attendais pas à ce qu'ils fassent une confession. Ça peut être le euh, méchant, ça peut être, euh, ça peut être au contraire un personnage qu'on voit très peu, mais qui a un truc très intéressant à dire. Donc, en fait, il y a un vrai jeu ça qui être, peut s'installer, ouais, ouais. une vraie relation avec le...
3: Ça pourrait être le ramasseur du crotin du coin euh, qui a vu un truc. Voilà, et... ouais, ouais,
2: ouais, ouais, qui a vu un truc. Mmh. Et qui... <rire> Alors
4: qu'il faudrait ouais. quand même, avant, pour qu'on le reconnaisse. Je suis proche oui, de la non, mais par contre, ça me permet, de, ça me permet du coup de rebouter avec la question première de, 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 de la difficulté de lancer une série aujourd'hui en France et euh, à l'image de, de, de ce qui se fait au manga. Bah en fait, tout simplement, enfin, on n'a pas du tout le même marché en fait, qu'au Japon. Et euh, malgré ce chapitrage-là, euh, au final, ça n'a été pas possible de faire quoi que ce soit en termes de prépublication euh, chez Dargo. Par contre, eux ont quand même exploité ça, ce chapitrage, puisqu'ils ont joué sur le marketing, en tout cas, ils ont joué vachement en amont euh, de l'album la, et notamment ils ont utilisé le chapitre 1 euh, complet euh, pour le, le distribuer à tous les libraires ils en ont fait des petits, euh, des petits fascicules en fait qu'ils ont distribué à tous ouais. les libraires là on pouvait lire 20 pages dont la, dont la première confession et, et avoir la présentation des personnages avoir déjà l'intime d'un personnage avec cette confession là et euh, et quelque chose qui se tenait en fait, en une, voilà, une, vraiment une, une histoire, donc quelque chose qui, euh, qui, qui, qui avait du, déjà du corps. Par contre, effectivement, les habitudes qu'on a en, en France, en tout cas en France et en Belgique, euh, bah, c'est de plus en plus d'ailleurs, c'est d'avoir tout de suite beaucoup de contenu, parce que d'ailleurs, on voit bien, hein, même le, la consommation du manga euh, en France, elle est euh, bah, sur, euh, sur des bouquins qui sont déjà des, 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 des recueils de choses oui. au Japon. Euh, même s'il y a des, des temps de publication assez courts entre chaque bouquin d'une série manga euh, il reste quand même avec un, un contenu assez dense et donc là, bah, le, la série démarre bien mais aussi parce qu'on a, euh, a une forte pagination avec beaucoup de contenu avec euh, bah, de, de, ouais, de, 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 de la graisse euh, et des personnages qui vivent et euh, via toutes ces petites choses en fait et, euh, et nous ça c'est depuis la sortie c'est quelque chose qu'on voit beaucoup je, je pense même qu'on sort de la de la sphère habituelle franco-belge euh, d'acheteurs euh, typiques hein, qui vont acheter le 54 euh, CC euh, euh, classique euh, parce que, que moi comme Johan qui sommes sur Instagram on voit quasiment quotidiennement euh, que ce soit des libraires ou des lecteurs qui vont mettre des posts et des coups de cœur sur l'album et qui, qui vont parler des personnages qui vont parler l'histoire oui. mais surtout des personnages et euh, c'était vraiment, là pour le coup, c'était vraiment un des objectifs qu'on voulait atteindre euh, sur cette série-là, et donc évidemment ce tome 1, euh, c'était de, 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 de toucher les gens avec nos personnages et d'aller au-delà de la sphère habituelle de lecteur de bande dessinée. D'ailleurs, Franco-Belge. S'il y en a qui franco-Belge, tout à fait. Euh, D'ailleurs, euh, c'est un des marqueurs, alors je le lis comme ça et j'ai peut-être tort, mais. Euh, un des marqueurs euh, qui, est, qui, qui est vraiment là-dessus, c'est que sur BDG, par exemple, qui est le site, le forum de référence du lecteur franco belge et bon, ouais. eh bien, le, le sujet consacré à Tête de Chien ne remonte jamais. Et, euh, et ça, c'est un truc que j'avais déjà repéré depuis 2-3 euh, ans c'est qu'en majorité sur des, des sujets euh, sur, euh, qui ont entré à des, des VD euh, classiques franco-belges les sujets les, le, 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 ce, ce dont on parle à l'intérieur c'est principalement euh, sur les éditions multiples qu'un album va avoir parce que ça c'est un truc qu'on va voir beaucoup aujourd'hui version,
2: ouais, version noir et blanc version machin voilà. et souvent on a fait un album qui ne se lit pas en noir et blanc voilà tout à fait qui est visible en noir et blanc même ah,
4: c'est super
1: intéressant ouais. donc euh,
4: donc euh... Donc on, voilà, on est, et, et, je, et même en, en dédicace, on voit des gens euh, un public assez euh, multiple. Et puis euh, mm. voilà, c est, c est, c est... moi, moi c'est la première fois que qu'à euh, l'école, en allant chercher mes enfants, j'ai parents d'élèves qu'on connaît qui savent ce que je fais, mais qui, qui m'ont lu parce qu'avant c'était pas possible. <rire> D'ailleurs, ah, euh, chose, impo... ch
2: chose importante, avec Ronan, et on a pas mal d'albums, c'est le premier sans mort.
4: Oui. et moi un truc qui m'a touché et c'est pas un spoil les... c'est l'inverse c'est
3: l'inverse de John Wick
4: voilà <rire> c'est ça et pour... non, mais moi par exemple voilà je, je, je une petite anecdote rigolote il y a il y a 10 jours donc euh, a lieu la, la kermesse à l'école de, de mes enfants et j'y tiens un stand de maquillage et oui parce que on, on... N'arrête jamais de dessiner. Bon, j'ai dessiné des, des, des têtes de chat et fait comme ça, mais arrive
2: la. T'as tellement, <rire> tellement changé, Ronan, t'as tellement
4: changé. Arrive la fille d'une copine euh, qui avait lu donc Tête de Chien, la gamine, elle, a, elle, a, elle avait 11 ans, elle a kiffé et elle me dit Est-ce que tu peux me faire le tatouage de Tête de Chien sur le visage Tu peux me faire mmh. son blason Que j'ai vraiment adoré. Et bah. Voilà, pour, pour moi, c'est vraiment le type de lectorat que j'ai envie d'avoir parce que, c'est en tout cas, ces gamins-là, ils vont te parler des persos, ils vont te parler à quel point ça les a remués. Et euh, bah, bah, c'est pour ça qu'on
1: C'est marrant parce que j'y avais pas pensé. Et, et j ai, j ai, pourtant, j'ai lu Tête de Chien et j'ai lu Kozak tome 1 aussi. Euh, J'avais pas fait plus attention que ça en tant qu'adulte de, de, de l'économie de, de, de violence, on va dire. Euh, ou de mort ou même effectivement il n'y a pas de chien qui meurt dans, dans cette bd non plus la tête de chien et, est toujours là et, euh, et c'est vous l'aviez séparé du corps d'un chien c'est ça <rire> vous l'aviez vraiment pensé comme ça comme un comme un projet euh, qui euh, lu, bah, il... lisible par tous
4: euh, alors je pense qu'à la base on voulait faire quelque chose de lumineux avec vincent euh...
1: bah, moi j'avais prévu à la base tout,
2: même avant même de te filer le bébé, euh, c'était un challenge sportif. Donc à la base, je visais un public adolescent. De, de okay. Alors, à je l'ai même rendu plus adulte en en faisant quelque chose avec Ronan. Euh,
4: mais pas. pas, pas, pas dit, euh, on s'est pas dit avant de le faire, faut pas faire de mort. Non. On n'a pas, on a pas conscien, conscientisé ça. On s'en est rendu compte. Si, sinon, bon.
2: sinon, sinon j'aurais beaucoup pleuré. Parce que moi, j'aime bien tuer des gens.
4: <rire> oui, mais comme on se venge sur d'autres trucs qu'on fait à côté, bon, c'est pas. Oui, c'est
1: vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'il y, y, y a un style graphique chez Ronan, de, de, je ne saurais pas comment le qualifier comme ça, euh, quasi euh, baroque, avec beaucoup, euh, beaucoup, euh, beaucoup de niveaux de, niveau de détails, euh, et, et je n'aurais pas pensé euh, au départ à, à la référence Joanne et pierre pourtant je, je l'ai, parce que c'est quasiment une des premières BD que j'ai découvert quand je, suis arrivé, quand je suis revenu en France, quand j'étais petit, et à laquelle j'ai accroché avec, avec les schtroumpfs, et euh, maintenant que vous le dites, ça paraît un peu plus évident. Ouais. Alors c'est gentil euh... de...
4: Parler de mon style euh, dans ces termes. Euh, après, je peux vous présenter mon, mon outil majeur. Hein, c'est une... <rire> avec ça. Euh... Ouais, <rire> La grosse... non, mais,
2: euh... non, mais on, a, on avait proposé euh, de faire une reprise de Jean et Pierre-Louis version hardcore, mais euh, pour l'instant, les ayants droit, ils ont du mal. Euh, mais euh, voilà, une version en fait de Jean et Pierre-Louis, mais plus Roi des ribot tu vois. Alors, là, nous, on veut faire l'inverse, on veut le salir. Euh, mais bon, c'est. Non, non, avec
4: mais. En, en un graveleux qui va baiser de la rombière
0: non pardon oh là là oh, là.
1: Ouais, voilà. c'est oh perdu c'est perdu non
0: non mais c'est pas grave mais... le cas de cible c'est les quarantenaires de... ils, ont... ils en ont entendu d'autres
1: oh, <rire> Pierre, mais, je vais non, te solliciter mais... un peu sur, sur l'écran pour la petite anecdote, parce que Ronan ouais. montre, montre sa, sa, son gros outil, montre sa truelle. Euh, en fait, ah, Ronan... Bah, tu ne connaissais euh, pas ça, Vincent. Hein. Il, il ouais, C'est un truc que je fais en ce moment, je, je représente les membres de l'atelier virtuel en dessin, et Ronan euh, a été qualifié sur un site... Euh, de, de critiques de BD euh, de, comme dessinant à la truelle. Voilà. Donc j'ai dessiné une sorte de truelle man comme ça, mais ou J'aimerais euh, a... bien
0: dessiner à la truelle comme lui, hein, mais bon, on a euh, c'est ah, ouais, ouais, ouais. voilà. ouais.
1: toujours l'outrance mais... des critiques ou effectivement. Vous, vous, à la vous imaginez
2: route... s'il commençait à dessiner avec des trucs utiles, enfin avec une plume ou un tout, il serait, il serait, il serait, il serait inarrêtable.
1: C'est pour laisser une chance aux
0: autres. Heureusement
2: hein. qu'il serait. Voilà, exactement. Il est faire plaisir. En fait, il est faire play.
4: Un bon professionnel, il sait utiliser ses outils euh, euh, avec toute la panoplie d'outils qu'il a. Moi, j'ai des, des truelles de 0,5. Euh, ça marche très bien, hein, tu sais. Euh... Là, là, il
3: ne peut pas vous faire peur, mais une fois, je l'ai vu dessiner avec un parpaing. Euh... Oui, c'est <rire> impressionnant. impressionnant. quoi Il trempe le parpaing dans l'encre, il le bouge comme ça, ça.
1: Ça explique pourquoi il est gaulé comme ça. C'est incroyable. <rire> ça explique pourquoi il est, de pourquoi Il a des mais... épaules comme, euh, comme il a.
2: Voilà, c est... C est le parpaing, c'est lourd. Euh, ah, même le parpaing. Euh... Ouais, voilà. Le Alors, dessin à la bûche. Mais euh... Je vous propose non, mais... de,
0: de, de changer légèrement de sujet, mais on reste bien sûr sur sa tête de chien. Euh, C'est au niveau de la couleur. Là, je m'adresse plus à Yohan. Euh, ah. Moi qui suis pas du tout pour le coup euh, euh, auteur euh, ou dessinateur ou ce que vous voulez. Euh, comment tu vas chercher tes aspirations pour les couleurs Est-ce que, euh, est que tu ouvres la palette Photoshop, tu, tu fermes les yeux et t'en prends une Ou bien est-ce que tu te dis j'ai vu ça dans tel film, dans tel BD, dans telle série Je veux la même ambiance Comment ça se passe
3: bah, Un peu tout ça à la fois en fait. Euh, des fois il y a des pages, je les reçois, je la vois. Je... En, en fait, quand tu fais de la couleur en BD, tu as plusieurs choses à faire. Déjà, tu dois comprendre ce que le scénariste et le dessinateur ont voulu mettre en place. Parce qu'en en fait, il va falloir que ce soit lisible tout de suite. Donc, en, donc déjà, tu as, as cette contrainte-là de, de lecture. Après, tu as, as des choix d'ambiance qui vont être mis en place, par, par le scénariste aussi, et puis transformé par le dessinateur. Et ça, il faut le, tout le comprendre, et puis jouer à la fois lecture puis ambiance. Et après, bah, tu as une certaine liberté. Et euh, bah, en fait, je, je cumule un peu tout ça. C'est-à-dire que certains, certaines pages qui me paraissent assez évidentes, J'arrive dessus. Euh, alors, euh, au tout début avec Ronan, toutes les pages me paraissaient pas évidentes, mais là, depuis qu'on bosse de... ensemble depuis un moment, euh, ça me fait exactement comme Brice. Des fois, je vois les pages arriver, je sais déjà comment elles seront à l'arrivée. Euh, et euh, après, euh, comment dire On passe par une étape de, de, de test, en fait, un peu comme un brainstorming de couleurs. Euh, je balance des trucs et puis je me dis, tiens, ça, ça sort bien, ça va bien, ça, ça remplit bien les, les contraintes, enfin, les, les problématiques que, dont j'ai parlé juste avant. Et euh, on peut partir là-dessus. Et euh, après, il y a quelque chose que, que j'affectionne particulièrement et que j'ai très utilisé dans Tête de Chien c'est ce que j'appelle les auras et qui, justement, sert en fait la présence et le charisme des personnages. C'est-à-dire qu'un euh, personnage euh, dispose de sa couleur mais euh, il a sa couleur de tabar, mais en fait, quand il est en situation de force dans une scène, il va euh, imposer sa couleur à la scène. C'est-à-dire qu'il va, va être dans son élément, et en fait, il va, il va être tellement dans son élément que la scène va devenir son élément, et va, va prendre sa couleur. C'est pour ça qu'il y a des scènes, par exemple, où tête de chien est en situation de force, et la scène va devenir jaune. Euh, parce que voilà, c'est elle qui est elle qui prend le pouvoir. Si, enfin, c'est un truc que j'avais déjà testé sur d'autres BD, mais euh... voilà. Et du coup, ça permet justement très de, car de caractériser certains certains choix de couleurs de personnages et euh... et après de les utiliser au delà même de, de, de
0: la de la couleur sur les tabards. Quoi. Voilà. Euh, autre autre question, peut-être plus générique. Euh, par euh, attends à... parce que sur le
1: sur la couleur, je voulais, je voulais je voulais rebondir un peu sur un autre sujet. Euh, c'est la, la deuxième BD alors déjà moi c'est Yoann sache que je vais entendre de plus en plus parler de ton travail alors, bien entendu depuis que je suis en atelier euh, partagé avec toi sur Discord mais, euh, mais également, euh, Ça doit être, euh, oui. également pour une autre raison euh, parce que tu fais partie de ces auteurs qui maintenant sont crédités sur la couverture est-ce que tu veux ah. en toucher un mot
3: euh, alors oui euh, oh là là euh mmh. hum... En fait, ça part de... On a qu'une heure, Johan. Non, non, je vais essayer de faire court, mais euh, en gros, tout ça part de, de la proposition que Brice m'avait faite de, de le rejoindre sur Franck, à l'époque, et euh, j'avais dit, bah oui, mais, mais euh, je, je vais avoir mon nom en couverture, parce qu'en fait, je vais, je vais créer toutes les couleurs de, de Franck, et je vais avoir mon nom en couverture. Or, ça n'a pas pu se faire, donc c'est très triste, mais euh, pour des questions juridiques, en fait, donc il y, y a tout un tas de Juridiques qui sont un peu, un peu complexes. Et euh, quand on a commencé à parler de COSAC avec Ronan et Vincent, on s'est dit bah, tiens, euh, on va faire un, un, un travail où on va mêler euh, un dessin de peinture de, de paysage avec le dessin de Ronan. Euh, et du coup, bah, vu que, vu que la, le travail de couleur sera plus poussé qu'un travail de couleur normal, bah, en fait, euh, on va, on va t'étiqueter dessinateur. Enfin, C'est ce qu'on s'est dit on s'étiquette tous les deux dessinateurs. Et du coup, si on est tous les deux dessinateurs, on devrait, euh, on devrait être en couverture aussi, parce que c'est plus juste. Et euh, du coup, on a commencé à partir sur, ce, sur cette direction de, de coloriste-auteur, puisqu'en fait, euh, à partir du moment... Moi, je considère qu'à partir du moment où on demande à un coloriste de venir sur un projet pour ce qu'il est capable d'apporter au projet, et pour la, la capacité qu'il a de le transformer, d'en faire quelque chose, euh, voilà... Eh bien en fait, euh, on lui demande un travail d'auteur, donc en fait, euh, il doit faire partie de ce, de ce truc d'auteur. Ouais. En et plus, donc, toi, il y a quelque chose que j'apprécie particulièrement avec le trinôme qu'on forme maintenant, c'est que j'avais d'autres cordes à mon arc. J'ai fait avant d'autres choses que coloriste, et euh, maintenant de pouvoir euh, participer à l'élaboration des couvertures, l'élaboration du projet, discuter de certains trucs comme ça. En fait, ça me permet de m'épanouir de, de encore plus que dans mon rôle de coloriste, parce que euh, je, je peux tirer d'autres ficelles. En fait.
0: voilà. Alors, du coup, la question que j'allais vous poser ben, elle rebondit euh, bien. Excuse-moi ce... excuse Pierre, parce que c'est oh, ouais, deux décidément. fois que je t'interromps, ouais, mais je voulais <rire>
1: conclure sur cette histoire de couleurs, parce que, ce que j ai, j ai, ça m'a plu ce que, ce que dit Johan. Et je pense aussi que Vincent, euh, tout à l'heure, a abordé déjà le sujet en disant que le, ils ont écrit ou ils ont fait cette BD et qu'elle ne peut pas être se dispenser de sa couleur c'est à dire qu'elle n'est pas lisible en dehors mmh. de sa couleur et ça prend tout son sens le fait qu'ils soient euh, tous les trois co-auteurs et c'est pour ça que je suis très heureux de les recevoir tous les trois excuse-moi Pierre parce que ça fait deux fois que je t'interromps <rire> mais cette fois vas-y je te laisse
0: non il n'y a pas de problème euh, ma question elle est, euh, on est dans le café multiverse comme vous le savez euh, on parle souvent de, de séries euh, surtout en ce moment ça a l'air du temps de, de crossover de choses comme ça euh, est-ce que vous, pour le coup, euh, ça vous tente Est-ce que vous, en avez, vous y avez pensé de faire intervenir des personnages d'autres de vos univers dans cette BD Est-ce que vous avez même imaginé utiliser cette BD ou d'autres hein, Peut-être à l'avenir, je ne sais pas, ou, ou est-ce que c'est déjà arrivé de, Pour essayer de, de finaliser des histoires que vous n'avez pas pu boucler euh, par ailleurs
1: Je ai, 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 peux, peux introduire la réponse, et je pense que Renan va en dire plus, mais je suis très très content d'avoir capté que dans la page 6 euh, que, qui s'affiche là maintenant Pierre si tu veux euh, y, on, a un, on, on a un personnage ici euh, qui donc est un, est un guerrier, euh, est un chevalier euh, lambda a priori dans cette histoire mais qui apparaît <rire> dans une autre histoire euh, sur laquelle Ronan travaille euh, qui s'appelle Bombe X
4: <rire> euh... sur laquelle on
3: travaille d'ailleurs tous les trois plus euh, Brice Cossu et Alexis Santenac
2: c'est moi le scénariste de mon ah, Bix.
1: Bah oui. Je suis tout moi. Tout est connecté, ouais. Pierre, tu l'avais C'est le
0: multivers, on est dedans. Et par contre, bien joué, bah, bah a...
2: Non Non, mais euh, encore, euh, encore plus fort, parce que là, pour le coup, on parle même de la même époque. Euh, il ouais. euh, y a eu une version de. Alors, on a fait un chapitre spécial pour une librairie au Mans, euh, la librairie Bulle, euh, qui, qui s'appelle. Appelle, euh, ah. voilà, qui s'appelle « une, une soirée mancelle », donc en gros c'est un petit chapitre où on suit nos, nos, nos personnages qui se retrouvent dans les rues du Mans au Moyen-Âge et qui, à qui leur arrive une petite mésaventure. Eh bien ils rencontrent euh, un personnage, un grand méchant qu'on utilise dans la série « Le roi des ribos ». Il faut savoir mmh. que « Le roi des ribos » c'est une série qui se passe au, à la même époque. Genre, il se passe, euh, en fait « Le roi des ribos » se passe en 1194, euh, au tout début et nous là dans Tête de Chien il n'y a pas de date fixe parce que je me suis refusé à prendre une date fixe mais on est dans les années 1680, 1180 euh, donc on est 10 ans, à peine 10 ans avant euh, et donc il y a de fortes chances qu'un jour on croise notre roi des ribots euh, Alors, dans, dans Tête de Chien Peut de manière appuyée ou juste un hommage je sais pas on verra mais en tout cas on est, dans, on est à la même époque euh,
4: et, et donc oui et c'est déjà et le cas je... C'est déjà le cas oui. puisque, en fait, je l'ai introduit sur une des confessions. En arrière-plan, il y a un acteur qui me l'a déjà, euh, qui me déjà euh, dit « Attends, mais eh, ce ne serait pas, machin !» Et en fait, on va le retrouver ici.
3: Ah oui je rappelle Et par,
4: par contre, terminer
2: une série, enfin, mettre une sorte de, de fin à une série euh, qu'on n'aurait pas pu finir autrement, euh, la, vu que les seules séries euh, qu'on n'a jamais pu terminer euh, comme on voulait, puisqu'on euh, par échec commercial ou, ou autre, euh, c'est euh, Kautim à une euh, certaine époque et euh, Iradi. Euh, vu que ça se passe l'un se passe 200 ans avant et l'autre est de l'ASF euh, non. non
0: ok a...
4: alors je peux et je conclue d'ailleurs pour finir la boucle qui se boucle sur des séries euh, moyenâgeuses qui peuvent euh, interagir entre elles euh, quand on a commencé à évoquer euh, l'idée de, de, de tête de chien moi j'étais en train de travailler sur le développement graphique euh, de euh, justement de de, de, de tête de chien et j'étais en train de dessiner euh, le roi des ribos 4 et en fait j'ai introduit euh, nos personnages oui. euh, à une page euh, mmh. dans, le, dans ce roi des ribos euh, 4 qui, est, qui a fini par sortir en, en septembre dernier
2: voilà. il se croise en haut là il... c'est le roi des ribos qui pour le coup croise tête de chien et, euh, et, euh, bon, euh, et Jocelyn
1: Là, pour le moment, en fait, on est si, pour redescendre un peu sur terre, on est un peu dans le dans c'est-à-dire que c'est pas des choses qui ouais, sont connectées. Vraiment, mais oui, mais potentiellement, euh, l'idée, pourquoi pas, de proposer à un moment donné un crossover, c'est quelque chose qui qui un vrai crossover, j'entends une, une ah, alors, série je sais, je sais si... ou une conclusion, c'est un, quelque chose qui te tente.
2: Je sais pas s'il y a des questions de droit ou pas, mais moi vraiment, ça me verrait bien. Alors après, comme je dis, ça dépend aussi... Dans le tome 3, pas... ça dépend du succès, parce qu'il faudrait aller au-delà du tome 3, puisque le tome 3 est déjà dans ma tête, il est posé, hein, je sais ce qui se passe. Euh, mais par exemple, pour un tome, un tome 6 ou un tome 16, mettons, euh, faire toute une aventure où ils sont liés et où ils rencontrent euh, un des personnages de, du roi des rivaux, puisque comme je dis, c'est la même époque, c'est ouais. le même cadre. Euh, ouais moi ça me plairait bien de remettre un personnage du roi des ribots, euh, notamment je pense à Paulin qui est un personnage qui est un peu euh, écuyer mais qui est aussi dans les milieux interlopes et qui pourrait euh, être euh, attiré du côté obscur et il pourrait très bien faire le lien avec des personnages de, du roi des Ribos, donc euh, après ces deux univers qui sont très différents, l'un est très lumineux euh, et se veut lumineux, plutôt joyeux, le euh, roi des ribots on est dans le polar noir donc euh, on n'est pas du tout dans la même ambiance mais, mais, mais oui faire, faire ce genre de choses moi me plairait beaucoup Carrément.
1: Il, y a des, il y a des précédents dans la BD franco-belge parce que moi je me rappelle ça m'avait fait euh, de, de voir, de lire le scramustache euh, qui était euh, en lien à toute proportion gardée bien entendu euh, en lien avec les petits hommes où on voyait l'histoire qui, euh, qui se croisait et les, les moments où les personnages se mmh. croisaient et même ne serait-ce que Johan et Pierre-Louis et les enfin tout simplement. <rire> Fait, donc ouais. euh, c'est vrai que c'est intéressant, je trouve que vous puissiez euh, ouais. ne serait-ce que préparer le terrain, et puis que, ça, que potentiellement que ça, ça se fasse sous... ou pas. Oui, que, que
2: ça, ça se fasse ou pas, tout à fait. En plus, euh, on, on sait que nos personnages du Roi des Ribots sont censés revenir de croisade, ils ont, ils ont, ils ont vécu plein d'aventures, si un jour j'arrive à mettre mes héros en croisade, pour, ça sera la même, ce sera la troisième croisade, la croisade des Rois, donc celle de Philippe Auguste, celle de Richard Cœur de Lyon, euh, bon clairement, euh, oui... Ouais. Mais en plus, il, il, ça serait totalement logique qu'ils se rendent compte, parce que ça reste quand même un petit monde, on parle d'une armée de 40-30 000 hommes, mais qui, qui, qui est au même endroit pendant, pendant plusieurs mois. Bon, il ah, faut le faire, à un moment, faut il après, compte, c est c est, faut qu'ils se
1: rendent compte. Il faut trouver la tonalité pour faire quelque chose de lumineux, Exactement. Avec, euh, une croisade. Ouais.
2: C'est ça, oui, oui, alors après... Ça reste fun. Après, tu peux raconter plein de choses avec une manière lumineuse. Après, c'est ce que tu évites de raconter et c'est l'angle que tu utilises. Quoi. Euh, après, ça peut être aussi une bonne manière de, de, de déniaiser un peu nos personnages, de leur montrer que bah, tu vois, euh, que la, derrière la chevalerie, se cache des choses pas nettes. Euh, Il voilà, y a des choses comme ça aussi. Euh. Parce que c'était aussi ça le, le propos. C'était que vu que Jean est obligé de mentir pour cacher son... son... Son, son, sa nature, son sexe, euh, ça l'oblige en fait déjà à, à se questionner sur ce que c'est vraiment la chevalerie. Et, et Jocelyn, qui lui était un peu l'être pur par excellence, qui par lui-même est obligé de mentir, par lui-même est obligé d'aller un peu à l'inverse de ses principes, bah euh, finalement on va découvrir que la chevalerie c'est pas tout beau, tout propre. Donc il y a aussi oui. un peu ce sujet-là. Euh, au bout d'un moment, la propreté elle va elle-même se, se tasser un petit peu aussi. Quoi. Euh... Mais c'est un peu comme le. Fin, tu prends, tu prends des séries jeunesse, c'est souvent le cas hein. t'as un premier tome qui est très, euh, qui est très enfant, euh, et puis plus ça avance plus tu grandis avec les personnages, plus tu vois que ça va pousser loin, tu prends euh, l'exemple le plus connu, tu prends le premier tome d'Harry Potter et le dernier, c'est pas la même chose ça puis ça s'adresse pas aux mêmes personnes
4: ouais. Ah si, ça s'adresse aux mêmes personnes qui vont Non,
2: grandir. ça s'adresse ouais, plus aux mêmes voilà. oui, non, non, non. Oh, il me reprend, il me reprend. Non, ils, ils,
3: ont, ils ont grandi donc c'est plus les mêmes personnes
1: C'est plus les mêmes personnes, ouais, en même temps ouais. Est vrai.
0: Hmm. On arrive déjà en fin d'émission. Moi, je voulais quand ouais. même donner un petit. Il va falloir peu... qu'on fasse un
1: tome 2 aussi, hein, Pierre, <rire> cette émission. Un livre 2. <rire> il y aura L'année prochaine. Ah, ben bah ah. voilà,
0: ce sera une bonne Est-ce que é... vous reviendrez dans l'émission
1: pour nous parler de tout avec ça
2: plaisir, Avec voilà. plaisir. Surtout que j'ai même pas annoncé. J ai... J ai... Alors, juste, je... je me permets juste un truc pour vas -y, vas -y. exprimer la différence. Tu m'as parlé du béour, mais tu, tu me disais que c'était pas des joutes. Et en effet, juste pour expliquer la différence entre un tournoi et des joutes qui est quand même un peu, je pense, un peu importante. La joute, c'est ce que tout le monde a en tête, c'est les deux chevaliers qui se foncent dessus. Mm
4: -hmm.
2: Donc, c'est ce que tu vois dans le film Chevalier, c'est ce l'image qu'on a du, du tournoi de chevalier dans Game of Thrones, c'est Ivano et tout ça. ça, ça mais ça, ce n'est pas le tournoi, c'est la joute. Le tournoi, c'est un sport d'équipe où les mecs se rencontrent, se, se foncent dessus, puis ils font une espèce de huit, comme ça, ils n'arrêtent pas de se, se taper. D'où le, ter, le terme tournoyer. Tournoi. On tournoie et c'est à cheval et c'est à cheval et à la lance alors nous dans le premier tome il n'y a pas de lance dans le deuxième il y a, un... il y a... Il y a le chapitre 4 il est... il est centré sur ça ça va, ça va défourailler avec de la lance euh, mais en gros l'idée c'est ça c'est qu'on fait des tournois ça, en fait ça ressemble à une grosse mêlée donc ça n'a pas trop de différence avec une vraie bataille sauf qu'on ne se tue pas euh, sauf accident et de toute façon, même en bataille, on ne se tue pas, euh, puisque en bataille euh, aussi, l'objectif pendant tout le Moyen Âge n'est jamais de, de tuer son adversaire, mais de le capturer pour lui mettre à, le mettre à rançon. Donc euh, voilà, donc, euh, on... oubliez tout ce que vous avez vu avec Hollywood, avec les, les batailles médiévales qui sont sanglantes au possible. Ça, ça concerne surtout la piétaille dont on se fout royalement mais les chevaliers ils ne se tuent pas entre eux ils sont de la même classe sociale c'est un grand groupe ils se connaissent tous et puis on se fait la... on se, on se... je prends souvent l'exemple de la bataille de Bouvines qui est un des gros chocs du Moyen-Âge en 1214, le célèbre dimanche de Bouvines vous avez 3000 chevaliers d'un côté 2500 de l'autre donc 5500 chevaliers qui vont se taper sur la tronche pendant plusieurs heures
4: à la fin il y a 12 morts 5500 12 morts mmh. en 4 heures de combat
0: donc oui.
1: euh,
2: on ne se tue pas. Donc euh, je veux dire, ça arrive oui. les accidents. Hein. Mais et alors pendant le tournoi, on émousse les armes. C'est-à-dire que les épées sont pas aiguisées. Mais de toute façon, les épées, ça sert pas à trancher, ça
4: sert à non,
3: Les épées, ça, ça sert à, à tuer ce qui ouais. n'a pas
4: d'armure. D'ailleurs, euh, je le montre ouais, assez je bien sais. dans la com. Euh, je, je montre souvent d'ailleurs les épées euh, émoussées, abîmées. Euh, et à force de taper euh, sur l'autre, euh, elle est carrément, euh, carrément euh, éraflée et euh, bréchée. D'ailleurs,
1: dès le départ, à l'écran. Oui, excusez moi J'allais dire, j'ai bien aimé cette dimension aussi, euh, le, le, le moment où Donc, ils, ont, ils sont toujours un peu sans dessous, et puis euh, elle, 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 a, je ne je sais plus lequel, euh, je crois que c'est. Euh, euh, pardon, il bah, 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 y a des personnages qui dit euh, Passe-moi le bouclier, et l'écuyer, il répond, c'est le dernier. Et c'est vrai que j'ai bien aimé cette dimension un peu. On voit, on voit l'usure du bouclier, alors qu'on a, on a toujours l'impression de quelque chose d'un peu monolithique. Euh, ouais. euh, Surtout, on a donc.
2: souvent l'impression de quelque chose en métal, alors que Ouais.
1: Bah, oui, ça doit être dur à porter. <rire> mais, euh,
2: mais en fait, oui, le, le tournoi, c'est l'occasion pour les chevaliers 1 de briller, montrer qu'ils sont balèzes. Euh, donc, c'est comme un, comme un championnat, hein, comme un championnat d'un sport quelconque. C'est l'occasion de trouver un seigneur qui va devenir notre mécène, qui va, qui va, devenir notre, le, qui va nous entretenir, de trouver éventuellement quelqu'un avec qui se marier, ce qui est une bonne nouvelle pour Jean, il faut le dire. Euh, et. Euh, et voilà, donc c'est ça un tournoi. On brille, on gagne un peu d'argent en capturant l'adversaire. Euh, on évite de trop mettre sur la paille les autres parce qu'on reste de la même classe sociale. Euh, et euh, l'occasion de briller pour, dire, pour trouver un poste à droite à gauche. C'est ça un tournoi. Voilà.
0: Et c'est la conclusion parfaite justement à ce que j'allais te dire, Vincent. Euh, ce, que, ce que je trouve, c'est que la BD, elle s'inscrit parfaitement dans euh, peut-être une recherche d'un roman national français où, finalement euh, qui a été un petit peu corrompu par euh, euh, les films et les séries euh, américaines, etc qui a peut-être été des fois trop romancé par, les, par le, le cinéma français. Et on en parlait d'ailleurs dans l'émission consacrée euh, à D'Artagnan avec, euh, avec Marie. Et, et c'est là que je me dis, bah, bah voilà, on est sur des choses beaucoup plus réalistes, sur une approche, euh, une, une vision en tout cas de notre histoire du Moyen-Âge qui semble... Euh, plus euh, voilà terre à terre, plus euh, je veux dire réaliste quoi. Il y a des gens qui
2: disent pas qu'on le 19 quoi. Ouais. Déjà d'une part, et puis ouais. alors je te dirais surtout que par contre il y a des gens qui nous diraient qu'on est complètement irréaliste parce que c'est une femme. Euh... Euh, parce que euh, oui mis à part ça, ça a
0: effectivement comprendre. Mais là, ah, mais on est quoi, dans quoi, la on est dans la, la fiction. Oui.
2: Ah, J'ai vu un commentaire à un moment qui disait oui la preuve la seule femme qui s'est battue elle se battait vraiment pas c'était Jeanne d'Arc. Sauf qu'on, Moi, j'ai même juste mon petit truc, c'est que, à la différence, c'est que mon personnage féminin euh, a été élevé comme un chevalier. Mmh. Donc, elle s'est entraînée. Or, qu'est-ce qui fait un chevalier C'est l'entraînement dès que tu as 7 ans. Ce qui fait que c'est des grosses baraques, ils, arrêtent, ils bouffent, oh là là, ils mangent de la, de la prod, de la prod, de la prod, de la prod, parce que c'est les seuls à bouffer de la viande de manière régulière. Euh, mais elle, elle a eu cet entraînement, elle a eu ce régime. Donc le fait qu'elle arrive à se battre et à tenir tête, en plus elle tient, sur... elle tient en compte le fait qu'elle est plus petite que les autres et qu'elle est un peu plus endurante. Donc mmh. euh, c'est pas... Non, non. Jeanne d'Arc, avant de revêtir une armure et de sauver la France et de bouter l'anglois hors de France, c'était une bergère. Mmh. Donc normal qu'elle ne s'est pas battue. Elle ne savait oui, pas se battre.
4: Porter les moutons, euh, c'est quand même faire du développé couché. Hein. Ça...
3: Ouais. Combien de moutons par, par bras
4: <rire>
1: Voilà. <rire> Hein et voilà. euh, donc, je... Je, dois, je dois dire que c'est l'aspect qui m'a le plus euh, plu et qui m'a le plus rappelé le shonen, c'est euh, ce moment où il s'entraîne et euh, lui il est, il est censé être plus costaud, plus grand et tout, euh, et, lui, et il insiste sur le fait que oui mais toi tu es plus endurante et puis effectivement après il y a la taille, euh, euh, quand elle doit affronter euh, un grand gabarit, elle dit mais justement je vais pouvoir me profiler, je vais pouvoir... Euh, Ouais. passer la garde et puis euh, voilà. Et, et, et ce, et ce côté-là, effectivement, le côté un peu euh, tactique, euh, avancé, assumé, euh, rentre complètement dans, dans, dans ce qui fait le sel pour moi des combats euh, shonen, c'est-à-dire euh, euh, oui, j'ai un mec très fort en face, mais je connais son point faible, par exemple. Ou bien je suis son point mmh. faible, de par mon gabarit. Et ça, j'avais trouvé ça super intéressant
4: prolonge un tout petit peu, euh, sur justement le, le physique, euh, je, je, je sais qu'on aurait pu aussi me critiquer sur le fait, de, ah, bah dans ce cas-là tu aurais dû faire une omasse euh, euh, qui, qui est super malaise, et en fait, euh, en fait non, parce qu'on on voit bien d'ailleurs même aujourd'hui euh, dans, dans pas mal de sports, et notamment des sports de force, euh, où euh, des, des les culturistes qui font du sport de force sont loin d'être des grosses masses en muscles, en fait, parce que c'est des gens qui ont entraîné leur système nerveux. Et en fait, pas, quand j'ai posé le personnage tel qu'il l'est, j'ai réfléchi dans ce sens-là. En fait, effectivement, elle est, elle est, elle est endurante et euh, elle est forte parce qu'elle a travaillé ça. Mais, euh, mais ça ne veut pas dire qu'elle a une musculature euh, incroyable. Quoi. Mmh. Et euh, aujourd'hui, notamment dans des sports comme le CrossFit, on va voir des nanas euh, qui, sont, euh, qui, sont, qui sont capables d'en montrer euh, à des types qui, euh, a priori, euh, Seraient plus fort qu'elles parce que grands, parce que balèzes, parce que musclés, mais euh, juste parce qu'elles ont développé leur force et euh, sur un, un sport spécifique. Et là, c'est pareil.
1: Et attention, Après... attention, j'ai le droit, on est dans le café multiverse. Euh, je regarde Colanta tous les ans <rire> et c'est jamais voilà. les gros gabarits, c'est jamais les mecs qui arrivent euh, euh, plein, de, plein de muscles qui réussissent les épreuves physiques parce que eux, en fait ils sont étalés par terre euh, juste parce qu'ils n'ont pas eu leur steak euh, du jour en fait. Et, euh, et, ceux, qui, et ceux, ceux qui gagnent, c'est souvent celles qui gagnent, bah, c'est les femmes euh, petits gabarits. Ouais.
4: Et, le
1: syndrome,
3: et ça s'appelle le syndrome du dinosaure, si t'as pas assez à bouffer, tu crèves.
1: <rire> c'est vrai et puis, euh,
2: puis moi j'avoue euh, voir des masculinistes mettre ça comme commentaire ça me fait rire j'adore donc, euh, mmh. donc euh, Exactement. J ai, j ai jamais aller les faire chier donc euh, tant mieux
1: ben, ça bouscule euh, ça bouscule leur certitude de ce qu'ils ont l'habitude de voir effectivement dans, les, dans, ouais. dans, dans la représentativité en général du blockbuster ouais. en fait
2: ouais. après, après oui que tu dises qu'une femme que... j'avais lu un roman il n'y a pas longtemps où euh, le roi fantôme où une femme trouve une armure dans, sur un champ de bataille la met et après elle se fait passer pour un chevalier Bon, là, clairement, si elle fait un tournoi, elle est dans la merde. Parce que c'est pas parce que la vie fait pas le moine. Euh, c'est personnage... exactement
0: ah, le même type de personnage qu'on retrouve, par exemple, avec Helen Ripley dans Alien, qui n'a pas. Euh, voilà, qui n'est pas hyper féminine, mais euh, voilà, on, on, on se comprend euh, quand on la voit, pourquoi elle s'en est sortie, parce que justement, elle est endurante, parce qu'elle est athlétique, voilà. Donc. Euh on est tout à fait là-dedans oui, et
2: la
1: force de la volonté je pensais, ouais. même à, je
2: pensais aussi à Sarah Connor dans, dans
1: Terminator oui aussi oui
2: et en remonte, mais en même temps qu'il s'entraîne depuis un moment. Donc, euh, c'est pas vraiment non plus.
0: J'essaie quand même de conclure, donc en définitive. <rire> Et après, oui, je passerai la, la Greg. Non, on l'invitera plus, Vincent. Euh...
1: <rire> on va l'inviter tout seul. On voilà, va faire des euh, spin de l'émission.
0: On, on a dit tout le bien qu'on pensait du graphisme, euh, de la mise en couleur, effectivement, le découpage aussi, euh, bon, qui, euh, qui, qui est dynamique. Enfin, moi, moi, ce que j'apprécie, c'est que à la fois sur le découpage, à la fois sur la mise en couleur, on passe de, des fois de, de l'un à l'autre de, de, de plusieurs extrêmes, mais c'est jamais, euh, jamais un problème, c'est-à-dire que vraiment ça coule naturellement, ça s'enchaîne naturellement, et même dans le, donc, dans le scénario, dans les textes, euh, finalement, on, on, on se prend au jeu, on, on suit l'histoire, alors il n'y a pas non plus de gros renversements de situation, mais il euh, y, y a un fil euh, rouge qui est suffisamment solide pour qu'on accroche jusqu'au bout, qu'on arrive au bout des, cent, des 130 pages en se disant ah merde, c'est déjà fini?
1: <rire> enfin voilà quoi. Ça m'amuse, Pierre, parce que tu dis que tu, tu vas conclure, mais en fait tu les relances pour 20 minutes. <rire>
4: non, non, je dirais juste un truc. Vas-y, Renan. C'est un travail de professionnel, il ne faut pas refaire ça chez soi. <rire>
0: voilà, après...
1: enfin, les chevaux, les, chevaux, le les chevaux, tout. Hein. Allez, Greg,
0: essaie de conclure. <rire>
1: Euh, ben en fait j'ai dit, dit beaucoup de choses. Ben moi, J'ai voilà, ai aimé cette BD, j'aime leur démarche, euh, je suis content de les entendre parler tous les trois et je suis content d'avoir euh, toute l'équipe en, fait, en interview et pas... Euh, euh, Dis-toi qu'à un moment donné j'ai assisté à une masterclass euh, d'un auteur euh, très connu, euh, très réputé, qui devant tout le monde et devant euh, tout un parterre euh, d'étudiants et d'auteurs et a dit... Euh, ben non, euh, bien sûr qu'on euh, qu ne met pas la coloriste sur la couverture parce que le, le, le livre pourrait euh, exister euh, sans elle. Euh, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec, euh, avec cette phrase-là. Je suis euh, heureux qu'ils aient mis euh, les trois et je dirais même, j'ajouterais même, puisque je connais un peu euh, la manière de, de faire, je voudrais faire passer une petite dédicace à Anaïs, si on peut dire un mot, euh, Johan, sur Anaïs, parce que oui. euh, derrière le travail de coloriste, moi. il y a... Il a des... Ah oui, bah elle est là, <rire> trop bien. Salut Anaïs, trop bien. Salut. Ouais, je... <rire> euh, euh, derrière, derrière le travail de Yann, il, tra... il y a un travail de préparation. Euh, moi, j'ai travaillé avec euh, Irène euh, sur mon album et, et donc elle sera, elle... bientôt, elle sera dans, dans le contrat également. Et donc, il euh, donc, y, y a beaucoup de petites mains qui travaillent euh, aussi sur cet album. Donc, bravo à tous. C'est
2: abîme. Tu
1: année. voulais en dire deux mots, Johan, de cette
0: préparation
1: de et... euh,
3: En fait, c'est vrai qu'Anaïs, euh, je travaille avec elle depuis, depuis Goldorak. Et en fait, vu que c'est la personne qui va préparer les pages, donc elle va, elle va séparer toutes les petites zones, elle zoome énormément sur les pages. Et je ne sais pas si moi ou Renan, ou, euh, comme, comme ça s'est passé euh, par exemple sur le Goldorak avec Brice, Alexis et Denis, je ne sais pas si nous, on zoome autant qu'elle sur les pages. Et du coup, elle voit des détails, des fois. Des détails qui peuvent plus tard avoir son importance si on fait des agrandissements de pages. Qu'elle fait remonter, et, euh, ou des faux raccords. Euh, imaginez un, un, un truc qui est sur une case et qui n'est pas pareil sur une autre case. Et, Comment euh, s'appelait
1: en fait, ce personnage dans, dans, dans Cossack, euh, où elle, elle lui a donné un nom à un personnage qui a vraiment la tête de travers. Euh, sur moi case. qui
3: lui avais donné ce nom-là, c'était Patatovich. Parce qu'en fait, nom avait <rire> dessiné un personnage... Euh, ah. Avec des traits un peu grossiers en arrière-plan, et
2: euh, on a dit, mais non,
3: mais là, là faudrait quand même le définir un peu mieux parce que bon, euh,
4: voilà quoi. Bon, la pro
0: La prochaine fois, on l'inviterait à Anaïs. On a bien compris. Euh, voilà, est-ce que je vous propose du coup de passer aux recommandations de la semaine pour finir cette émission, les amis? Mais oui, mais oui, alors qui est-ce qui veut commencer? qui lève la main? Non, mais ah bah, moi oui, je peux. Tu, Craig, allez.
1: Euh, donc, j'étais en dédicace à Amiens. Je continue un peu le, le, les livres que j'ai euh, vus là-bas. Euh, j'ai acheté euh, ce qui se présente un peu comme un fanzine qui s'appelle Punch. Hop. Attends, est-ce qu'on est qu voit bien Oui,
0: c'est bon, on voit bien.
1: Punch, saison 2. Euh, Punch, c'est une, une sorte de revue, une assez petite pagination, je crois, de l'ordre de 30-32 euh, pages. Euh, hop. Voilà, je vais essayer de le mettre à l'écran pendant que je vous parle. Euh, ici, c'est le travail de Anaïs euh, Mamar. Euh, et euh, en fait, Punch, c'est une revue dans laquelle euh, il donne un, il donne un, 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 un thème, en fait, et c'est à l'auteur de, de s'emparer euh, euh, de, de, de ce thème. Là, c'est Coriandre et Estragon. J'essaie d'afficher les images en même temps que je vous parle. Excusez-moi, je n'ai pas préparé. Euh, T'es viré voilà.
0: <rire>
1: Professionnel bah, De toute façon je suis viré toutes les semaines, donc on l'habitude. l'habitude. savoir la voilà. pêche saison 2, tome 3, coriandre et estragon, et vous voyez c'est un tout petit prix en plus 6 euros. Alors bien sûr on n'est pas du tout dans la même pagination, mais voilà j'ai aimé euh, le côté euh, médiéval fantastique avec, euh, avec une jeune fille qui travaille dans une auberge avec un ancien, un, un ancien héros. Et, euh, et donc, euh, va-t-on découvrir que c'est un dragon Parce qu'apparemment, euh, voilà, c'est censé... Mais voilà, j'ai trouvé ça, trouvé ça euh, très, très rigolo et surtout euh, très, très bien dessiné euh, dans un style euh, jeunesse, mais euh, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié cet ouvrage. Très en fait, bien. C'est chouette. chouette hein.
0: Je 3. donne la parole à Vincent, du coup.
1: Mmh. Euh, bah moi je vais
2: parler d'un vrai livre Parce que j'aime pas les BD moi J'en fais donc c'est <rire> chiant ouais. euh, Non 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 je vais euh, je, je crois que je, quand on a fait l'émission sur euh, Final Space j'avais parlé d'un bouquin et euh, En fait je vais être d'une feignantise monstrueuse Parce que je vais pas conseiller de la suite. Le... Ouais je vais conseiller le tome 2 euh, Je crois que j'avais conseillé le chevalier aux épines tome 1 euh, Non mais alors Le chevalier aux épines tome 1 était très bon Mais le tome 2 euh, en fait, il, il fait revenir un narrateur qui était... Euh, L'auteur, c'est... Euh, euh, mince, je, 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 je le connais par cœur ce nom. Et, et Jean-Philippe la... Jaworski. Euh, Jaworski, bien sûr. Euh, donc c'est Jaworski qui a commencé une trilogie qui s'appelle Le Chevalier aux Épines. Le premier tome était justement sur des tournois. On avait, avait toute une histoire de tournois. On suivait le ce Chevalier aux Épines, puis d'autres personnages. Euh, là, par contre, on va rester sur le même narrateur, quasiment 90% du bouquin, et ce narrateur, il est très spécifique, puisque c'est euh, Gusefal Benevunto, donc son héros de gagner la guerre. Et c'est un vrai plaisir de retrouver ce personnage, qui est une ordure, un malotru, qui, mais qui a une verve, bon, c'est la verve de Jaworski, mais qui en plus il parle un peu comme... Euh, euh, il a un, un langage euh, fleuri, euh, et c'est un bonheur de le retrouver, c'est un bonheur de retrouver une vraie canaille comme ça. Et euh, le bouquin, alors pour vous situer, j'ai mis une semaine à peu près, une semaine, une semaine et demie pour lire le premier tome, que tu es costaud. Là, c'est la même taille de bouquin, je l'ai lu en deux jours. Moi, voilà, voilà. je ne pouvais
1: pas le lâcher. Donc, avec euh, Franck, Pierre, Jean-Philippe ouais. Jaworski, Le Chevalier aux épines… Le, top 2, 2, voilà, le Contre voilà. de l'Assassin oh. chez des le Moutons de Électriques. Et on vous Tout mettra
0: fait, le ouais, lien ouais. dans la description de l'émission. Voilà.
2: Et donc, euh, et si vous avez aimé gagner la guerre, foncez, c'est un bonheur de le retrouver, voilà.
0: Voilà, et je passe la main à Johan.
3: Alors, euh, moi, j'avais conse j'avais conseillé la série Final Space qui avait conduit à la précédente émission. Donc là, j'ai mon t-shirt Rick et Morty, et la saison 6 vient de sortir, elle est assez géniale. Mm -hmm.
1: Vous je verrez confirme. dedans
3: des choses que vous n'avez jamais vues. Ouais. Euh, vraiment, totalement. Et euh, par contre, je conseillerais bien une autre série par les, un peu dans le style de Rick et Morty, pas aussi bien, je trouve, mais, euh, mais euh, très intéressant quand même, qui s'appelle Solar Opposite. Et qui est, euh, je crois, sur Netflix. Et en fait, Solar Opposite, c'est une série euh, de, de, de comment Je euh, vais penser un petit peu à des des séries à, à épisodes séparés, un peu format American date, ce genre de choses. Euh, bien qu'il y ait un fil rouge quand même qui traîne derrière. Et sur des euh, sur des extraterrestres qui vivent euh, qui vivent dans une maison américaine comme euh, comme les Simpsons. Mais euh, c'est les mêmes auteurs,
1: mmh.
3: c'est complètement barré. Il y a, il y a un, un arc narratif, euh, en fait il y a plusieurs arcs, on, sait, on suit plusieurs arcs narratifs en même temps sur toute la série, bien que tous les épisodes soient bien séparés et qui racontent à chaque fois quelque chose de complètement différent. Et il y a un arc narratif en particulier qui est euh, sidérant tellement euh, c'est incroyable. Donc euh, je sais pas si je peux en dire plus. Mais, euh, de la Reposite, c'est
1: ce sur, sur euh, Disney+, hein, du coup
3: Disney Plus pardon.
1: Voilà. très Mais, bien. Euh, c'est bah, assez ça donne envie dingue. en tout cas oui. et okay.
3: euh, c'est assez dingue et euh, oui c'est c'est vraiment dans le dans le l'ADN de Rick et Morty.
0: d'accord. et on termine avec Ronan.
4: alors enfin euh, quand euh, Greg euh, m'a parlé de ça de choisir ça c'est le choix était très dur parce que il y a tellement de choses tu as envie. tu reviendras
1: tu reviendras t'en diras d'autres dans ah. Une ah, oui. émissions. dis
4: euh, soit je Soit j'opte pour euh, la série sitcom oui. qui m'a fait le plus marrer, qui est euh, Brooklyn Nine-Nan, euh, ces derniers temps. Comment ah. une liste en 10 points ah, Ou alors, j'opte plutôt pour, euh, pour du vieux, et, euh, et parler justement d'un univers qui, euh, qui, nous a, qui nous rassemble aussi euh, tous les trois, qui est l'univers de Warhammer 40 000. Et dedans, il y a des bouquins euh, absolument énormes qui, euh, qui ont été écrits par des auteurs de grands talents. Et j'ai notamment en tête, ça c'est... C'est une série que je relis régulièrement, c'est la série Les Fantômes de Gaunt, écrite par Dan Abnett, euh, qui a lieu donc dans cet univers euh, de SF euh, euh, dantesque, euh, à côté duquel Star Wars et Star Trek, euh, c'est les Bisenours. Euh, c'est parmi plus, mes plus grandes claques de lecture euh, en termes de SF. Hein. Et de, de SF d'aventure. Euh, voilà. Donc, euh, on, se, on, est, euh, on suit un régiment en fait, euh, dans la garde impériale euh, de l'Empire humain et qui affronte des, des, entités, euh, des entités toutes plus affreuses les unes que les autres.
1: Tu as réussi à me surprendre, Ronan, parce que tu m'as parlé toute la semaine de Black Mirror et j'ai regardé la saison 6 de Black Mirror euh, sur tes conseils euh, à plus vite que je, je, je pensais. Et, euh, et j'étais persuadé que ce serait ta recommandation du jour. <rire> ah, il, il est,
0: est plein de surprises, ce Ronan. Mm. Et je, je terminerai euh, par euh, faire la même que Vincent, finalement, puisque moi, je vais recommander la série Jack Ryan, qui en est à sa quatrième saison et dernière saison sur Prime Vidéo. Euh, je ne l'ai pas terminée, mais euh, voilà, elle, elle apparaît euh, d'être euh, d'aussi bonne qualité que les trois précédentes, donc... Euh... C'est une série que je recommande chaudement. Alors, je crois qu'on ne présente plus trop Jack Ryan de Tom Clancy. Donc euh, voilà, à regarder euh, sans, sans retenue. En tout cas, ben, merci. C'est euh... drôle. Alors oui. là, excuse-moi, je termine
1: là-dessus parce que là où tu as réussi à me surprendre, toi, c'est que... T'as recommandé deux fois ou trois fois Jack Ryan à chaque fois qu'il y a une saison. Et quand je t'ai dit, c'est bon, je suis à jour, on peut faire une émission dessous, tu m'as dit, oh, je ne me rappelle pas des derniers épisodes, je ne me rappelle pas des, des, des deux premières saisons, donc laisse tomber. Et là, maintenant, tu as fait la 4. Donc, je, je n'arrive je plus à te suivre, Pierre. Catastrophe. C'est une catastrophe, effectivement. Le torchon brûle entre nous, il oh, Voilà.
0: En tout cas, bah, voilà, merci énormément à vous quatre et surtout à vous trois d'avoir fait cette émission euh, en notre compagnie. Euh, bah, C'était super. À vous trois. Voilà, euh, D'avoir tenu votre promesse aussi, parce que vous nous aviez dit ça euh, pour l'émission de Final Space. Et puis, bah, vous êtes là euh, comme... Euh comme convenu, donc euh, c'était super. Moi, j'ai pris plaisir à lire votre BD, j'ai pris plaisir à passer cette émission à votre compagnie, à, à, à parler de, 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 de tout ça, voilà. De Et même. puis, bon, on aura beaucoup, beaucoup de plaisir à vous accueillir bah, pour d'autres sujets, comme on l'a déjà fait pour Final Space. Et puis, donc, s'il y a okay. des séries, des films euh, sur lesquels... N'hésitez euh... pas à proposer tout ce que voilà, vous... Voilà, voilà. On si vous, vous voulez Voilà, voilà, émi...
2: Si vous voulez faire une émission avec 8 personnes, il n'y a pas de problème, il hein. y a Bombix <rire> qui arrive. Hein.
0: Ouais, on va y arriver, on va. Ben alors, on si vous peut, êtes deux peut... par
1: écran, on peut y arriver. Euh, hein. même...
2: fait, on peut faire avec de plus en plus de gens à chaque fois. Tu sais. Alors, <rire> on est douze. Ou,
1: ou alors, si vous êtes d'accord, on pourrait. Euh, je sais pas ce que tu en penses, Pierre, mais on, peut, on pourrait faire une émission en deux parties, euh, avec une entracte. Ah, <rire> C'est-à-dire une première partie avec euh, trois premiers invités et puis euh, une seconde oh, partie. Ah, on avec peut faire une émission exceptionnelle. Vous
2: Faites avec plusieurs entractes et entre chaque entracte, il y a une confession. Ça,
0: est ah bah, on est déjà à la 76 e on approche de la 100 pour la centième, on peut ah, faire quelque mal. chose d'exceptionnel
1: de... il n'y a plus, plus qu'à nous écrire les transitions c'est oh. ça oh, merci, non, non, non. merci bon. ah et bon, on passe à la confession à chaque fois
0: en ce qui nous concerne avec Greg Dizer on vous donne rendez-vous euh, mardi prochain pour parler d'Indiana Jones 5 voilà on sera en présence euh, il y aura qui, Mar Marie qui sera avec nous Marie Luquet habituée de l'émission et puis Romain Danois voilà très bien je vous dis bonne soirée, à très bientôt, merci, bonne soirée. ciao, ciao. Bye. Bye. Bye.
1: Merci à tous. Bye.